0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Anti-Stress-Podcasts ist die Lea vom Anti-Stress-Team und ich freue mich heute darüber, dass ich einen weiteren Podcast-Gast finden konnte und zwar für ein Experteninterview. Wir reden heute mit Nuria Pape-Hoffmann. Sie ist die Expertin im Bereich achtsames Essen. Sie ist Mama von zwei Kids, sie lebt in Worm und äh, ja, auf der beruflichen Seite ist sie staatlich geprüfte Ernährungsberaterin und zudem auch noch systemisch ausgebildeter Coach mit Fortbildung in Hypnose- und Achtsamkeitstraining. Und genau diese Fähigkeiten, die bringt sie ein in ihre Unternehmung achtsam-schlank. Und achtsam, schlank, da hilft sie Menschen über das Coaching ähm, dabei, mit sich selbst wieder Kontakt aufzunehmen, ein bisschen achtsamer mit dem Essen auch umzugehen und sich wieder in dem eigenen Körper wohlzufühlen. Wir reden mit ihr über das Thema, inwieweit kann achtsames Essen Stress reduzieren und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ich hatte es eben schon angekündigt. Ich freue mich heute sehr, sehr, dass ich einen sehr spannenden Podcast-Gast heute bei mir habe. Das ist die Nuria Pape-Hoffmann. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel weiterreden, sondern will jetzt direkt an die Nuria übergeben. Nuria, es ist schön, dass du mit deinem Know-how heute bei unserem Podcast bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir starten immer ganz gerne mit der Frage, hey, erzähl doch mal ein bisschen was über die private Nuria. Wo bist du her? Wo kommst du her? Wer bist du? Was sollten wir über dich wissen oder was treibt dich auch an?
1: Okay, alles klar, die private Nuria. Ja, ähm, mein Name ist Nuria. Ich bin 37 Jahre alt. Ich wohne in Worms, das ist in Rheinhessen, Rheinland-Pfalz, mit meinem Mann und meinen zwei kleinen Kindern und ja, was gibt es privat über mich zu sagen? Ähm, ich, äh, ich bin halb Spanierin, ich liebe lateinamerikanische Musik. <lacht> das ist schon mal so mein Entstressungsmittel, <lacht> dass ich Musik höre und dann durch die Wohnung tanze. Und ich arbeite ansonsten als Achtsamkeitstrainerin und Ernährungsberaterin. Und da kommen wir dann aber, glaube ich, schon weg vom Privaten. Von daher mache ich hier mal einen Punkt.
0: Super. <lacht> genau. Da kommen wir nämlich schon direkt zu Frage Nummer zwei. Und das ist jetzt die berufliche Nuria. Nimm uns doch mal mit, was machst du, welches Fachgebiet hast du dir ausgesucht und vielleicht auch so ein bisschen warum. Und nimm uns doch da bitte mal mit.
1: Ja, ich arbeite als Achtsamkeitscoach. Ganz speziell ähm, helfe ich Diät müden Männern und Frauen dabei, von Diäten loszukommen und von diesen strengen Ernährungsregeln, die viele von uns im Kopf haben, wegzukommen und mit Achtsamkeit wieder die eigene Körperweisheit zu hören, die eigene innere Stimme zu hören, den eigenen Körper wieder wahrzunehmen und dadurch das, das Verhältnis zum Essen und zum Körper wieder so ein bisschen zu heilen, wieder in Einklang mit sich zu kommen.
0: Sehr, sehr spannend. Und das ist natürlich auch, deswegen bist du heute auch die perfekte Interviewpartnerin für unseren Überbegriff, für unsere Überfrage über diesen Podcast, indem wir uns mal ganz genau anschauen, inwieweit denn achtsames Essen den Stress auch reduzieren kann. Darüber wollen wir heute mit der Nuria reden. Und ähm, ich freue mich natürlich, dass wir ganz, ganz viele Zuhörer haben, die bestimmt jetzt an der einen oder anderen Stelle aufgehört haben und gesagt haben, oh ja, das mit den Diäten, das ist so ein Ding. Ne? Und du hast schön beschrieben, es gibt ja so wahnsinnig viele diätmüde Menschen, die einfach auch die Erfahrung gemacht haben. Diese Diäten, die bringen ja eigentlich gar nichts. Ne? Es ist ja, ich begebe mich in eine Zwangsphase, in eine Zwangszeit, um dann aus dieser Zwangsphase sehr erschöpft rauszukommen und dann festzustellen, dass ich ja dann auf einmal wieder die ganzen Kilos oder das ganze ungesunde Essen wieder draufhauen. Ne? Das wird wahrscheinlich auch genau das sein, was du meintest mit Diätmüdigkeit.
1: Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Es gibt sehr viele Menschen, die für die Essen ein echter Stressor im Leben ist. Es gibt jetzt vielleicht Menschen, die abschalten und denken, wovon spricht die Frau? Ich weiß gar nicht, was sie meint. Es gibt Menschen, die haben ein absolut natürliches Verhältnis zu ihrem Essen. Aber es gibt eben auch sehr viele, die sehr regelorientiert essen, die... Ähm, die, die krasse Verbote für sich etabliert haben bei ihrem Essen. Was weiß ich, zum Beispiel keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr oder äh, ich verbiete mir Zucker, ich verbiete mir Weißmehl. Ähm ich ernähre mich nach einem bestimmten Kalorienbudget und so weiter und das über Jahre hinweg. Und das führt wirklich zu Stress und es führt dann leider auch oft nicht dazu, dass wir wirklich diesen, diesen schlanken Körper bekommen, den wir damit angestrebt haben, sondern dass wir in so einer Art Diät-Teufelskreislauf landen. Wie genau, wie du es beschrieben hast, also auf eine Phase der starken Restriktion, wo ich mich wirklich zusammenreiße und ganz nach Plan esse, folgt dann dieses, oh, ich kann nicht mehr und jetzt ist auch alles egal und jetzt pfeife ich mir die komplette Packung Kekse rein, einfach weil ich es nicht mehr aushalte. Und dann habe ich so ein Auf und Ab, Auf und Ab in meinem ja, auf der Waage auch und der Frust steigt dabei gleichermaßen, weil ich so viel Willenskraft aufgebracht habe, mich an diese Regeln zu halten und am Ende stehe ich da und wiege mehr als vor der Diät. Und da gibt es auch wirklich wissenschaftliche Studien, die das belegen, die zeigen, dass Menschen, die Diät halten, in einem Zeitraum von fünf Jahren am Ende der fünf Jahre mehr wiegen als vor den fünf Jahren. Das ist bei 98 Prozent der Menschen tatsächlich der Fall. Nach fünf Jahren Diät halten, wiegen wir mehr als davor. Wow, wie spannend. Guck mal, 98 Prozent
0: der Leute, die Diät halten, wiegen nach fünf Jahren mehr als zuvor. Also ist da ja irgendwo auf der Strecke was nicht richtig gelaufen. ne? Das kann man ja schon mal so an der Stelle sagen. Das heißt also, diese ganze Diätzwang, den wir uns auferlegen, das ist nicht das richtige Mittel der Wahl, sondern da muss es ja Alternativen geben. ne? Also es ja, muss Alternativen ja. geben, mit denen wir besser klarkommen, ja vielleicht auch nochmal in, in Verbindung zu
1: unserem Essverhalten zu kommen. ne? Auf jeden Fall. Vielleicht kann ich das an dieser Stelle auch noch präzisieren, weil Diäten natü funktionieren natürlich schon. Also wenn ich weniger Kalorien konsumiere, äh, wenn ich weniger Kalorien esse, als ich verbrauche, dann nehme ich ab. Also das funktioniert. Das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Das Problem ist halt, funktioniert dieses System auch psychologisch? Das mhm. ist das, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Funktioniert es für mich dauerhaft psychologisch, dass ich mich mit Geboten und Verboten, permanent reglementiere oder führt das eben zu so einem schwarz-weiß-denken, zu einem ach jetzt yes, ist es auch egal denken, zu so einem Frust und zu so einem Krampf beim Essen. Und jeder, der das einmal erlebt hat, er weiß glaube ich gerade genau, was ich meine. <lacht> und dem kann ich einfach nur raten, wieder so ein bisschen auf den Körper zu hören, wieder ein bisschen so diese, diese Beziehung zum eigenen Körper zu reparieren. Und sich selbst in dem eigenen Körper wieder Freund werden. Das, hm. das kann so eine Erleichterung sein. Und genau das kann dann auch der Schlüssel dazu sein, dass ich dann am Ende wirklich auch in meinem Wohlfühlkörper ankomme und tatsächlich auch abnehmen kann, hm. weil ich dann wieder auf mich höre. Da sind wir ja dann schon genau
0: im Themengebiet. Deswegen nimm uns doch jetzt mal mit. Also wir haben heute das Thema Stress als Überschrift und das Thema achtsames Essen. Wie hängen denn diese beiden Themen zusammen? Nimm uns doch da bitte mal mit.
1: Ja, achtsam sein heißt per se immer, dass ich versuche im Moment zu sein. Im Hier und Jetzt sein, wahrnehme, was ist und das bezieht sich natürlich auch auf meinen Körper. Also wenn ich mal in meinen Körper hineinspüre, kann ich wahrnehmen, wie hungrig bin ich denn gerade? Meldet mein Körper gerade Hunger oder ist es eher mein Kopf oder meine Psyche, die Hunger haben? Wir essen ganz oft nicht, weil wir körperlichen Nährstoffbedarf haben, sondern weil unser Kopf uns sagt, jetzt ist es Essenszeit oder äh, jetzt ist den Teller auf, man darf Essen nicht vergeuden, ist das jetzt auf oder wir essen aus psychischen Gründen. Ne? Mir ist langweilig, ich stehe unter Stress, dann fange ich an zu knabbern. Also das alles sind Gründe, warum Menschen essen. Und mit Achtsamkeit kann ich wieder wahrnehmen, was da gerade in mir geschieht, was gerade meinen Appetit anregt und warum ich überhaupt gerade essen will wenn ich den wahren Grund meines Appetits mal erforsche, wie ein achtsamer Beobachter, dann kann ich auch mein wahres Bedürfnis stillen. Das kann der Bedarf an Nährstoffen sein, den ich gerade stillen möchte, dass ich wirklich Hunger habe. Das kann aber auch sein, dass ich gerade was ganz anderes brauche.
0: Also das heißt, das ist so dieser, diese... diese ähm dieser genaue Blick darauf, kommt diese Intention zu essen jetzt aus meinem Körper? Also bin ich fehlen mir Nährstoffe, fehlen mir fette Eiweiße, Kohlenhydrate oder Mineralstoffe? Oder ähm, fehlt mir irgendwas an der emotionalen Stelle?
1: Ja, ja, ja. Oder habe ich, ne? entweder fehlt mir etwas Emotionales oder habe ich gerade einen Glaubenssatz, der mich triggert. Ne? Also so Kopfhunger. Ja. Oder, das gibt es auch, habe ich Sinneshunger, verführen mich gerade einfach meine Sinne. Wir leben in einem modernen Schlaraffenland, überall gibt es Essen, überall gibt es Verlockungen. Unsere Großeltern lebten noch in einer Welt, da gab es einfach drei feste Mahlzeiten. <lacht> da hat man sich dann dreimal am Tag getroffen am Tisch und hat gegessen. Und das haben wir ja heute gar nicht mehr. Wir haben gar nicht mehr so eine Esskultur. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, in der man on the go ist, in der man ständig irgendwas snackt. Und da kann man durchaus auch mal zum Überessen verführt werden. Und auch dafür kann man so ein Bewusstsein, eine Achtsamkeit entwickeln. Wann möchten mich denn meine Sinne zum Essen verführen? Und Achtsamkeit, das bedeutet auch immer, dass ich einen Reiz wahrnehme und dann einen bewussten Stopp setze. Ja? Also ein Reiz kann zum Beispiel sein, dass ich Essen im Außen wahrnehme, dass ich... Ähm, na, dass ich bei einer, dass ich im Café sitze und äh, treffe mich mit einer Freundin und dann trinken wir gemeinsam einen Kaffee und dann wird zum Kaffee schon mal ein Keks gereicht. Ne? Und einfach, weil ich den Keks da sehe, esse ich den. Und dann sehe ich vielleicht noch in der Vitrine die Kuchen und das sieht auch so lecker aus und dann nehme ich mir noch einen Kuchen. Also es gibt viele Reize von außen, die über die Sinne kommen. Und es gibt natürlich auch die inneren Reize, über die wir gerade gesprochen haben. Ein innerer Reiz kann wirklich sein, dass ich einen Gedanken habe wie, ja, es ist 12 Uhr Mittagszeit, du solltest mal was essen. Oder ein innerer Reiz kann eben auch ein Gefühl sein, wie Langeweile oder Frust oder Traurigkeit, die mich dann zum Kühlschrank treiben. Das, äh, da werden wir gleich auch
0: nochmal drauf genau schauen. Na, also jeder, der jetzt zuhört und sich da vielleicht auch wiederfindet, der so den Klassiker kennt, ne? so ich laufe durch die Straßen und es duftet jetzt sehr lecker äh, nach Brezeln <lacht> oder auf <dem lacht> Weihnachtsmarkt. Dann können wir uns ja kaum, kaum wehren vor lauter Reizen, die von außen kommen. Was konkret kann ich dann tun? Das gucken wir uns gleich nochmal an, um eben diese Lücke zu nutzen zwischen dem Reiz und der Reaktion. Da gucken wir gleich nochmal ganz genau mit der Nuria drauf. Jetzt bin ich aber nochmal ganz neugierig, Jetzt habe ich hier eine Expertin ähm, im Interview und wir werfen in, dem, in diesem Podcast ja immer gerne mal auch den Blick, hey, was passiert denn, ähm, wenn, wir das, wenn wir das einfach laufen lassen? es ist für mhm. mich immer so ein bisschen Helikopterperspektive. Ähm, welche Auswirkungen hat denn ein Stressessen oder eben auch ein unachtsames Essen auf uns als Mensch. Und das wird mich jetzt nochmal äh, interessieren, Nuria, was, was du da so sagst, was ist kritisch zu betrachten?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich mag die Formulierung, was passiert, wenn wir es laufen lassen. <lacht> Weil das ist wirklich auch so eine Formulierung, die wir im Achtsamkeitstraining gerne benutzen. Wenn wir es laufen lassen, generell alles im Leben, wenn wir es laufen lassen, dann laufen wir Menschen auf Autopilot. Das heißt, wir verhalten uns nach Mustern, die wir einstudiert haben, die wir vielleicht auch schon in der Kindheit gelernt haben, die sich einfach dann auch in unser Gehirn eingebrannt haben. Und unser Gehirn ist ja faul, es möchte Energie sparen. Von daher wiederholen wir einfach immer wieder die alten Verhaltensweisen, die alten Gedanken, ja sogar die alten Gefühlsgewohnheiten. Und in Bezug auf Essen heißt das... Ich lasse es einfach laufen. Ich esse so, wie, 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 wie ich immer esse. Ich überesse mich auch oft, weil ich einfach in Gesellschaft bin. Ich esse so wie alle anderen. Ich lasse mich von diesen ganzen Marketingbotschaften verführen da draußen. Also, es gibt ja eine Lebensmittelindustrie der daran gelegen ist, dass wir konsumieren, der daran gelegen ist, dass wir immer mehr essen und immer mehr konsumieren. Und da ja. sitzen keine dummen Leute, da sitzen wirklich intelligente Werbepsychologen, ja. die mit allen Kniffs und Tricks arbeiten, uns zum Essen zu verführen. Ja? Und ja, wenn ich es laufen lasse, dann werde ich mich höchstwahrscheinlich überessen, weil wir eben in diesem modernen Schlaraffenland leben. Und natürlich werde ich über einen längeren Zeitraum dann auch zunehmen und mich vielleicht nicht mehr so wohlfühlen. Und was ich eigentlich noch kritischer finde, denn es ist ja nicht schlimm, wenn man ein bisschen mehr wiegt, also das, das möchte ich auch niemandem nehmen, also wer sich wohlfühlt in seinem Körper, alles fein, ja, braucht man gar nicht ändern. Aber was sehr kritisch ist, ist, wenn wir uns angewöhnen aus emotionalen Gründen oder aus Stress immer wieder zu essen und Essen zu einer Bewältigungsstrategie für schlechte Gefühle machen. Weißt du, was ich meine? Also wenn wir im Stress sind und dann anfangen zu knabbern zum Beispiel. Einfach um diesen Stress loswerden zu wollen. Mm. Es gibt so einen Ausdruck, den finde ich ganz spannend. Also als ich den gelesen habe, das war für mich so offenbarend. Ähm, es gibt den Ausdruck der dentalen Aggression. Wir Menschen, <lacht> ja, ne? wir Menschen können tatsächlich Stress abbauen, ja? indem wir kauen, indem wir knabbern. Und ähm, die meisten Menschen, die unter Stress stehen, die wollen auch nicht unbedingt so ein cremiges Vanilleeis essen oder Pudding. Das ist mehr so Comfort Food mehr so Trostessen. Mhm. Die meisten Menschen, die unter Stress stehen, wollen knabbern. So Nüsse oder Brezel oder irgendwie sowas, ne, wo, wo ich so ein bisschen nagen kann. <lacht> Und das kommt tatsächlich evolutionär bedingt von dieser dentalen Aggression. Wir Menschen sind, wenn man es wirklich evolutionär sieht, auch Raubtiere. Und Raubtiere bauen Aggressionen ab, indem sie etwas reißen indem sie ein Tier reißen und knabbern. Und das, das haben wir Menschen auch schon noch in uns drin. Und dieses Knappern, Klappern, Knappern baut dann Stress ab. Das ist aber natürlich keine Bewältigungsstrategie für Stress.
0: Ja, ich muss an dieser Stelle kurz noch was dazu ergänzen. Ich finde es super spannend, was du gerade sagst. Dentale Aggression, deswegen liebe ich diesen Podcast so. Ich lerne auch ständig selbst dazu. Das ist mir neu. Aber ähm, was ich auch schon gehört habe, ähm, ist dieses Thema äh, auch wieder auf evolutionäre Muster bezogen dieses Knabbern der Dinge, so Chips oder ähm, diese Salzstangen, das ist ja auch ein gewisses Geräusch, was dabei entsteht. Mhm. Und ich habe das auch schon mal gehört, dass es auch damit verknüpft ist, dass wir A, äh, von der Geschmacklichkeit beim Knabbern oftmals äh, in, in so einem Salz Fettig und leicht süßen äh, ähm, oh, Kontext sind. Ne? Also, so Chips sind ja salzig, ähm, ähm, sie sind fettig. Das ist schon mal Nummer eins für unser Gehirn. Oh, hier kommen Nährstoffe rein, super. Wir, wir werden nicht sterben. Äh, Hungerszeit kann uns egal sein. Also, da schon mal eine direkte Befriedigung im Gehirn. Und Nummer zwei, und das hat mich besonders fasziniert, ist dieses, wenn wir in Chips beißen, dann hat das ja auch so ein Knacken. Und dieses Knacken, das wird tatsächlich auch wenn solche Sachen produziert werden. Du hast eben gesagt, die Lebensmittelindustrie hat ja alles drauf. Ähm, dieses Knacken bedeutet nochmal, das ist wie, wenn, wenn wir an Knochen nagen, ne? wenn da mhm. etwas splittert. Und ähm, ich hoffe, wir erschrecken jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Aber das ist in der Tat der Hintergrund, dass es was auch in Lebensmittel reingearbeitet wird, damit gewisse evolutionäre Bedürfnisse
1: auch heute noch befriedigt werden. Total. Und ich finde das so wichtig, sich das bewusst zu machen, weil wenn wir uns das nicht bewusst machen, wie gesagt, die Marketingpsychologen machen sich dieser Dinge bewusst. Die verstehen ja. das ganz genau und die nutzen das. Und ich finde das jetzt auch nicht, also ich will das gar nicht kritisch sehen, ich, die machen einfach ihren Job sehr gut. <lacht> Unser Job als Verbraucher ist nur, dass wir, dass wir uns da auch ein Schutzschild aufbauen, indem wir uns informieren und indem wir uns unserer eigenen psychischen Mechanismen bewusst werden. Und ja, genau was du sagst, es gibt in der Lebensmittelindustrie Menschen, die arbeiten am Sound. Ich finde das total spannend, zum Beispiel bei Keksen, da wird ganz genau geguckt, was ist der perfekte Krachlaut eines Kekses. Und junge Menschen zum Beispiel mögen so einen richtig großen Krachsound, während ältere Menschen, Senioren, mehr so weiches Mürbegebäck mögen, was gar nicht so sehr kracht. Und auch das wissen Marketingpsychologen, also <lacht> da ja. darf man sich ruhig. Äh, auch informieren. Ja. Und diese Salz-Süß-Fett-Kombi, die du ansprachst, auch da wissen die ganz genau Bescheid. Es gibt da nämlich so einen gewissen Prozentwert, wie viel Fett, wie viel Salz, wie viel Zucker brauche ich, damit ein Lebensmittel so richtig stark das Belohnungszentrum in unserem Gehirn triggert, wir ganz viel Dopamin ausschütten und eben genau dieses, oh, ich will mehr Gefühl haben. Aus genau dem Grund ist es auch so schwer, Chips zu essen und aufzuhören, selbst wenn man schon satt ist. Weil dieses Produkt einfach so designt ist, dass ich mehr will. Das ist so konzipiert. Absolut, ja.
0: Spannender spannender kleiner Ausflug, den wir hier gemacht haben. Ja. Also, Faszinierend auch wirklich und genau dieses Bewusstsein, sich immer wieder vor Augen zu rufen, das ist ja auch wieder ne, in die Selbstverantwortung reinzukommen und der, die Sache, da kamen wir her, nicht einfach laufen zu lassen und uns gewissen Bedürfnissen hinzugeben, ähm, sondern auch mal zu hinterfragen und mal genau zu verstehen, ist es jetzt wirklich wichtig für mich jetzt nochmal hier reinzugreifen oder wäre es vielleicht auch ganz gut, ähm, jetzt etwas anderes zu tun, was vielleicht eher meine Bedürfnisse befriedigt. Ne? Wir kam eben her von dem Thema, das du gesagt hast, es, es ist immer schlecht, wenn das Essen instrumentalisiert wird, im Sinne von, ähm, das ist einfach eine Bewältigungsstrategie für schlechte Gefühle. Damit es mir besser geht, äh, esse ich am Abend auf der Couch noch die Schokolade oder die Chips oder, oder, oder. Genau, ja. Wenn wir jetzt nochmal das Thema drehen ähm, und nochmal auf das achtsame Essen kommen. Jetzt äh, wäre es mir wichtig, nochmal herauszuarbeiten, warum ist dann genau das achtsame Essen so wichtig? Also wir haben gerade eben herausgearbeitet, wie kritisch es ist, wenn wir es einfach laufen lassen. Und jetzt würde ich gerne nochmal in deinen Worten hören, hey, warum ist es so wichtig, achtsam zu essen und dann würden wir im nächsten Schritt äh, auch darauf eingehen, wie genau sieht das denn aus. Aber jetzt würde ich gerne mal noch äh, über das Warum was
1: wissen. Ja, das Warum und das Wie ist ein bisschen miteinander verknüpft. Denn achtsames Essen bedeutet, dass ich mich mal wirklich wieder auf dieses Essen einlasse. Dass ich mich mal wirklich wieder hinsetze und mein, mein, mein Essen wahrnehme. Es gibt eine ganz berühmte... Achtsamkeitsübung, die heißt die Rosine und da lernt man mal wieder eine klitzekleine Rosine in aller Ruhe zu essen, indem man wirklich alle Facetten dieser Rosine wahrnimmt, indem man mal wirklich die Rosine, bevor man sie isst, anschaut, mal vielleicht auch gegen das Licht hält, mal wieder wirklich wahrnimmt, als wenn man zum ersten Mal im Leben eine Rosine sehen würde, wie sieht denn so eine Rosine aus? Was hat so eine Rosine vielleicht auch für eine Geschichte? Wo ist sie aufgewachsen? Na, also mich wirklich auf dieses Lebensmittel einlasse. Und dann kann ich so eine Rosine auch riechen. Ich kann eine Rosine berühren, ertasten. Vielleicht kann ich eine Rosine sogar an mein Ohr halten und hören, wenn ich die so quetsche. <lacht> und dann in den Mund nehmen und mal wirklich alle Aromen dieser Rosine wahrnehmen. Und was das mit mir macht, ist, dass ich... Lebensmittel wieder mehr Wertschätzung gegenüberbringe, dass ich lerne, vor dem Essen wirklich auch wieder eine Ruhe zu finden, mich auf mein Essen einlasse. Auch hier nochmal ein Gedanke an Oma und Opa, die haben vor dem Essen noch gebetet. Man muss jetzt auch kein, kein religiöser Mensch sein, darum geht es nicht. Aber in so einem Gebet steckt ja auch so eine Dankbarkeit, so ein kleines Achtsamkeitsritual, das bedeutet, okay, ich lasse mich jetzt auf mein Essen ein und wir heute, und ich sitze da übrigens selbst im Glashaus, <lacht> wir heute setzen uns an den Tisch, vielleicht sitzen wir noch nicht mal, aber wir haben das Handy in der Hand, wir haben das, die Zeitung in der Hand, wir sind so voll in unserem Kopf und so abgelenkt, dass es uns wirklich schwer fällt, uns so auf, auf eine Mahlzeit einzulassen. Ja, und... Was dann passiert ist, dass wir sehr nebenbei essen, dass wir ja automatisch ein bisschen nach dem anderen in uns reinschaufeln. Wir essen dadurch schneller, wir essen mehr als wir brauchen, wir essen dadurch auch unnötige Kalorien. Ähm, es gibt da ein spannendes Experiment, du magst auch so wissenschaftliche Experimente, gell? Ja, sehr, sehr. <lacht> Ich, ich bin ja auch also, so ein bisschen nerdy. Ich mag sowas auch gerne. Und äh, es gibt so ein Suppenexperiment. Hast du schon mal von diesem Suppenexperiment gehört? Nein, ja? äh, nein, leg los. <lacht> da hat man Probanden, es Ist es so fies immer, was man mit den Probanden macht, wie man die veräppelt. Man hat Probanden <lacht> Teller Suppe hingestellt und sie sollten so viel Suppe essen, bis sie satt waren. Was die Probanden allerdings nicht wussten, war, dass der Teller manipuliert war. Und zwar... <lacht> tatsächlich von unten so ein kleiner Schlauch in dem Teller <lacht> von unten eingeführt, sodass sich der Teller immer automatisch füllte. Stark, ne? Also <lacht> die Verwandten haben natürlich, kann man sich denken, die haben viel mehr gegessen, als sie dachten, weil, weil, sie, weil sie gar nicht auf ihren Hunger, auf ihren Körper gehört haben, sondern eigentlich nur darauf geguckt haben, wie viel, Teller ist der, also wie viel Suppe ist da im Teller drin. Und die haben weiter und weiter und weiter gegessen. Und waren sich denn gar nicht bewusst. Und achtsames Essen bringt mir eben wieder diese Bewusstheit, dass ich mich einerseits auf die Speisen einlasse und dass ich mich gleichzeitig auf meinen Körper auch einlasse, Esspausen mache, wahrnehme, wie viel Sättigung habe ich denn jetzt gerade schon, wie viel brauche ich vielleicht noch und wann ist es auch mal gut.
0: Super, super schön. Das hast du nochmal gut herausgearbeitet. Ne? Achtsames Essen, da geht es darum, nochmal bewusst zu essen und auch auf den Körper zu hören. Ne? Ähm, auch ja. ich sitze mit dir in diesem Glashaus, <lacht> <weil lacht> auch ich ähm, versuche es mir anzutrainieren, aber es gelingt nicht immer. Und da möchte ich jetzt mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch ähm, animieren, mal drüber nachzudenken, wie esst ihr denn? Oftmals ist es ja so gekoppelt. Ne? Mein äh, Zeitungsleseprozess dauert so lang, wie mein Müsli dauert. Das kann man ja dann auch mal hinterfragen. Ist das denn zwingend, muss das zwingendermaßen gekoppelt sein? Krieg ich denn mit? Bin ich eigentlich schon satt bei meinem Müsli? Habe ich vielleicht noch Hunger? Oder ist es jetzt nur diese Zeitungslesespanne, die mich dabei hält, jetzt noch zu frühstücken. Und ähm, ich denke, im Sinne von Nuria würde ich jetzt euch alle mal auch ermutigen, beim nächsten Essen, direkt nach diesem Podcast, einfach mal nur bewusst zu essen. Das ist ja eigentlich schon die Übung Nummer eins. Nur essen und nichts nebenbei machen. Kein Smartphone, keine Zeitung, kein Fernsehapparat. Ne? Ich glaube, dass das so eine ganz, ganz wichtige Sache ist, da mh, bewusst sich mit dem Essen einzulassen. Und das macht das achtsame Essen aus. So hat uns die Nuria ja gerade hier mitgenommen, ja. warum es so wichtig ist, ähm,
1: achtsam beim Essen zu sein. Mhm. Und Lea, wenn ich das noch ergänzen darf, weil du hast es so schön beschrieben, nur ich weiß, es ist wirklich schwierig. Und ich, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass manch eine Hörerin, manch eine Hörer jetzt denkt, oh nee, das ist so langweilig, das hatte ich nicht aus. <lacht> und dass man da auch einfach mal ganz ehrlich ist und die Kirche im Dorf lässt, ich kann mir ja, wenn mich das entspannt, eine schöne Entspannungsmusik im Hintergrund machen. Oder vielleicht einfach mal anfangen, indem ich drei Bissen achtsam esse. Dass ich einfach mal so, so, so mit Minischritten da anfange. Weil ich weiß, es ist herausfordernd, wenn ich gewohnt bin, mit meinem Handy da immer zu sitzen. Und jetzt sagt mir einer, leg das Handy weg. Dann klingt das erstmal nicht nach Genuss, sondern mehr nach Verbot und nach ja, nach zusätzlichem Stress. Und das Ganze soll Spaß machen, es soll Genuss bringen. Und von daher, ähm, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mach es dir einfach, mach es dir genussvoll und ähm, dann bringt das auch wirklich Freude. Ne? <lacht> Toller Tipp,
0: super, super richtig gut, weil das ist uns auch immer so wichtig. Ne? Es ist ähm, immer etwas zwischen 0 und 1 und äh, es ist nie schwarz-weiß oder bunt, <lacht> sondern es gibt immer etwas dazwischen. Das heißt jetzt nicht, ähm, dass jetzt niemals mehr irgendetwas beim Essen gemacht werden darf, sondern wie, wie, wie Nuria das gerade erklärt hat, startet langsam mal rein und dann guckt mal, guckt mal, was es mit euch macht, wie sich das anfühlt und wie das vielleicht den Stress auch ein klein bisschen reduziert. Mhm. Da kommen wir nochmal zum, zum, zu meiner nächsten Frage auch. Und ganz viele, die uns jetzt bis hierhin schon zugehört haben, werden vielleicht sagen, so, jetzt mal hier Butter bei die Fisch. Ja? Was kann ich denn jetzt konkret machen? Wie kann ich denn dieses... Ich sage jetzt mal, Tool, achtsames Essen, dazu nutzen, dass ich meinen Stress reduziere. Ein schönes Beispiel hast du eben auch schon gebracht. Ne? Also wir hatten den ganzen Tag Halligalli. Ähm, mhm. Vielleicht haben wir morgens auch noch, weil wir, weil wir der Nuria ja zugehört haben und gesagt haben, ich muss meinem Körper das geben, was er braucht. Da haben wir noch ein gu gutes, ähm, obsthaltiges Frühstück gefrühstückt. In der Kantine haben wir vielleicht auch ähm, einen Salat genommen und nicht so viel von den Pommes. Also über den Tag hinweg ähm, äh, uns in unseren Maßen diszipliniert. Das ist schon wieder das nächste Wort. Und am Abend, da kommt die Couch. Und der ganze Tag war total aufgeladen mit stressigen Momenten. Jetzt sind die Kinder alle im Bett. Äh, ich habe meine ähm, Jobs erledigt. Ich sitze jetzt auf der Couch und dann ruft die Schokolade. Ähm, setze selbst ein, in die Klammer, Chips, whatever. <lacht> also, was bei dir am Abend so passiert. Und jetzt kommen wir sehr, sehr konkret in die Sache, was macht man damit,
1: Nuria? Wie geht man mit sowas um? Extrem gute Frage, Lea. Da könnten wir jetzt einen Monat äh, Themenspezial rausmachen, <lacht> weil das ist... <lacht> da kommst du wirklich an so eine Kernfrage dran. Das, das bewegt auch alle meine Coaches und ich glaube, das bewegt uns alle. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich einsteigen soll, das ist wirklich komplex, pass mal auf. Als erstes Mal finde ich es ganz wichtig zu verstehen, dass das normal ist. Wir sind am Abend erschöpft und auch unser Gehirn ist am Abend erschöpft. Und was passiert, wenn wir erschöpft sind? Wir fallen eben zurück in den Autopiloten, also in, in diese antrainierten Muster, von denen wir eingangs sprachen. Und wenn ich mir einen Autopiloten abgewöhnen will und eine neue Gewohnheit etablieren will, dann braucht das am Anfang immer ein bisschen Energie. Das ist einfach so. Und da darf ich mir jetzt mal überlegen, okay, also erster Punkt ist, in, in, das, in das Selbstverständnis reingehen. Also einfach verstehen, dass es normales, Dass das allen Menschen so geht, dass wir abends müde werden. Der zweite Punkt ist, dass ich jetzt schon am Morgen mir überlege, was täte mir denn abends gut? Wenn ich abends aufs Sofa falle und die Tippstüte aufreiße, was ist denn da eigentlich mein Bedürfnis? Was, was strebe ich in dem Moment an? Das kann sein, dass du, liebe Hörerin, sagst, auch oh, mein Bedürfnis ist, oh, ich will einfach mal runterkommen. Ich will einfach mal abschalten. Und dann hat Essen diese Funktion, uns so ein bisschen weg zu zoomen in eine andere Welt. Ne? Wenn, ich, wenn ich so knabbere und esse, dann schütte ich in dem Moment ein bisschen Glücksgefühle aus und außerdem beneble ich so ein bisschen mein Gehirn noch dazu. Denn wenn ich viel esse, es ist ja so, wenn ich viel esse, dann fließt Blut in den Magen, mein Gehirn wird dann so ein bisschen dösrig, dämmerig und das bringt mich in so einen angenehmen Dämmerzustand. Da kann ich wirklich runterfahren. Da kann ich wirklich auch mal die Gedanken abschalten. Dann vielleicht noch Fernseher dazu. Schwupps, bin ich in einer anderen Welt. Und da erkenne ich ja schon, was eigentlich hier mein Bedürfnis ist. Und wenn ich das mal erkenne, was mein Bedürfnis ist, dann kann ich mir wirklich überlegen, okay, was wäre denn ein Plan B? Wie kann ich denn dieses Bedürfnis, das in diesem Beispielfall jetzt zum Beispiel ist, ich möchte wirklich mich ein bisschen in eine andere Welt abtriffen, ich möchte abschalten, wie kann ich dieses Bedürfnis denn noch befriedigen? Und das ist eine ganz individuelle Geschichte. Ne? Ich könnte jetzt zum Beispiel ganz individuell sagen, das würde ich dann mit einem Coach hier arbeiten, ne? was, was ist dein individueller Wunsch und was ist dann auch deine individuelle Strategie, dass ich zum Beispiel abends, wenn ich nach Hause komme, mir sage, okay, ich mache mich abends erstmal frisch, ich schlüpfe in, in, in gemütliche Klamotten und dann gönne ich mir zehn Minuten Ruhe für mich. Bevor die Kinder auf mich einstürmen, das muss ich denen jetzt beibringen, ne? Mama braucht erstmal mal zehn Minuten oder Papa zehn Minuten für sich. Paar Atemübungen machen, mal in mir ankommen. Wenn ich sage, das ist absolut nicht möglich, wenn ich nach Hause komme, weil dann kleben alle an mir, ja gut, dann packe ich das Auto und bleibe noch zehn Minuten im Auto sitzen und mache mir vielleicht im Auto eine Meditation an und gönne mir diese zehn Minuten. Das ist jetzt nur ein Vorschlag, weil es hängt jetzt wirklich davon ab, was mein Bedürfnis ist. Bei anderen Menschen könnte es sein, dass ich nach Hause komme und mich geistig den ganzen Tag verausgabt habe, aber eine körperliche Unruhe noch in mir spüre. Und auch hier anfange zu knabbern, um, um mich zu, also im Englischen würde man sagen, um mich zu grounden, um mich zu erden, um, um, um diese Unruhe aus meinem Körper zu treiben. Und da könnte dann die Strategie sein, dass ich sage, komm, zehn Minuten die, 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 die Jogging-Schuhe schnüren. Es muss jetzt auch keine Jogging-Tour sein, aber einmal frisch um den Block laufen, einmal den Geist ein bisschen durchpusten, einmal ne, so ein bisschen frische Luft und Lebendigkeit spüren. Also ganz, ganz individuell. Die Strategie, die hier hilft, aber was nicht individuell ist, ist das Problem. Ich kann wirklich sagen, dieses Problem mit dem abendlichen Naschen, das kennen wirklich fast alle und an der Stelle kann ich wirklich beruhigen, es ist normal, es ist einfach das müde Gehirn, alles gut und jetzt geht es daran zu erkennen, was das Bedürfnis ist und wie ich das dann anders befriedigen kann.
0: Was ich mir jetzt vorstellen kann, und das kannst du bestimmt aus der Arbeit mit deinen Coaches dann auch nochmal entweder bestätigen oder auch nochmal ähm, vertiefen mit mir hier, diese Fragestellung, <lacht> diese Fragestellung, was ist denn jetzt eigentlich mein Bedürfnis? Das ist ja auch nicht ganz einfach. Ne? Ich setze mich ja am Abend nicht hin, bin super mega ja. reflektiert und frage mich, hm, was ist denn jetzt eigentlich mein Bedürfnis und mach so einen imaginären Doppelpunkt und dann macht's äh, so ein paar Pum, 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 Punkte und auf einmal sehe ich ein Wort dastehen, sondern das ist ja auch nicht so einfach, das
1: zu erfragen. Wie macht man das denn? Ja, das, das ist wirklich herausfordernd und äh, da hilft es, also was helfen kann, ist wirklich, dass ich mal ein Achtsamkeitsjournal führe und mir, wenn ich so einen Podcast höre, zum Beispiel mal ein paar Inspirationen und Fragen aufschreibe, ich bin aber auch ganz ehrlich, viele Menschen brauchen da auch ein bisschen Unterstützung. Und da ist ein Coach oder ein Kurs, den ich mache, einfach sehr hilfreich. Weil wir holen uns für alle möglichen Dinge immer professionelle Hilfe. Ich meine, kein Mensch schneidet sich selbst die Haare mit der Küchenschere. Also selbst für unsere Frisur gehen wir zum Friseur, zum Profi. Aber das Allerwichtigste, unsere Psyche, da wollen wir immer alles alleine machen. Da wollen wir das alles alleine schaffen und denken, das sei ein Zeichen von Stärke. Ganz ehrlich, vielleicht ist es auch Stärke, wenn ich wirklich mal einen Achtsamkeitskurs mache, ob das jetzt bei mir vor Ort ist in der Stadt, dass ich mir ein MBSR, also ein Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs suche oder dass ich zu euch zum Anti-Stress-Team komme oder dass ich wirklich mal mit einem anderen Menschen daran arbeite, denn es stimmt schon, sich selbst zu reflektieren kann herausfordernd sein und manchmal sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und ein Coach holt einen dann da raus aus dem Wald und kann einem das dann so gut spiegeln. Ja, das, ja. Aber für jeden, der jetzt einfach mal einsteigen will, würde ich sagen, Achtsamkeitsjournal anlegen und da mal anfangen, mich selbst zu reflektieren. Ja, und du gut. hast vollkommen recht, nicht in dem Moment, in dem es akut ist, mir eine Strategie überlegen, nicht abends nach Hause kommen und dann denken, oh, was ist jetzt mein Bedürfnis, sondern in einem ruhigen Moment, wo der Geist noch frisch ist <lacht> und das Gehirn noch wach, in so einem Moment sich reflektieren. Super. Wunderbar. Auch
0: dieses Beispiel, das, das ist sehr, sehr schön griffig. Ich glaube, das werde ich jetzt auch übernehmen, <lacht> liebe Nuria. Das <lacht> kommt in mein Repertoire. Ähm, war, also ne, Wir denken ja auch nicht, dass wir uns selbst die Haare schneiden können. Und wenn wir es tun, kommt irgendwie Murks raus. Also warum sind wir da auch teilweise, wenn wir ähm, ein herausforderndes Thema haben und unsere gewohnheiten unserer autopilot ist eben halt auch mal ein wirklich komplexes thema weil es ja über jahre geprägt ist das wächst ja mit der zeit und ähm, da denken wir ne, das machen wir schon mal schon irgendwie schön selbst schön dass du das noch mal so in relation gesetzt hast und vielleicht dem einen oder anderen zuhörer oder zuhörerin auch noch mal eine inspiration gegeben hast warum es dann auch mal gut ist in sich selbst zu investieren wir geben im monat so viel geld aus für gewisse Dinge und da können wir jeder für sich selbst einfach mal hinterfragen: Macht das immer Sinn oder kann ich vielleicht noch ein bisschen in was meine Gesundheit investieren, in die Bewegung, in die Ernährung oder eben in äh, die Arbeit mit meinem Geist? Ne? Und da ähm, kommen wir dann vielleicht auch ein bisschen schneller ans Ziel, als selbst drum zu doktern.
1: Ja, und gerade alle High-Performer da draußen, weil ich glaube, die betrifft das sehr, weil gerade und ich. Ich verstehe das auch. Ne? Also gerade, wenn man eine starke Persönlichkeit ist, wenn man ehrgeizig ist, wenn man so viele Dinge im Leben gerockt kriegt, dann denkt man, pff, mache ich alleine. Habe ich auch früher immer gedacht, ehrlich gesagt. Bis <lacht> ich einfach mal in den Genuss vom Coaching gekommen bin. Und es ist, also bei mir war es im beruflichen Kontext, dass ich zum ersten Mal in diesen Genuss gekommen bin. Und das fand ich so toll. Das fand ich so unglaublich, was... Was, was man mit der Hilfe von einem tollen Coach erreichen kann und wie viel Spaß man dann hat und was man alles lernen kann. Und dann, da, da hast du auf einmal wieder so eine Freude an den Dingen. Und der, ich glaube, man muss es erlebt haben. Es ist wirklich, wirklich toll. Und gerade High-Performer sind es gewohnt, so sehr für andere da zu sein. Ja, ob das jetzt der, die Führungskraft ist im Büro, die ständig Entscheidungen treffen muss, für andere Verantwortung übernimmt, managen muss, 15 Bälle gleichzeitig in der Luft hält oder die Mama, die daheim immer für ihre Kinder da ist, für die Familie da ist, den Haushalt stemmt und vielleicht noch zusätzlich berufstätig ist. Wir halten so viele Bälle in der Luft und es ist so ein tolles, erleichterndes Gefühl, wenn man dann mal selbst zum Coach gehen darf und der einmal den Rücken stärkt und der einem spiegelt. Das ist einfach herrlich. <lacht> ja. Ja.
0: ja, ja, absolut. Ja. Das stimmt. Und ja, und wir haben auch diese High Performer hier in unserer Zuhörerschaft. Deswegen, das war ein, ein, ein guter Appell nochmal. Also, wir haben uns gerade angeschaut, was können wir machen? um achtsamer zu essen in ihrem Alltag. Ich habe eine sehr herausfordernde Frage gestellt, aber wahrscheinlich die vielleicht so 90 Prozent der Zuhörer auch betrifft, ne? die, die Couchfrage am Abend. Mhm. Und Nuria hat uns mitgenommen und hat uns erklärt, okay, also es geht erstens mal darum, das Selbstverständnis für uns selbst zu erarbeiten. Das ist normal. Heute haben wir wieder ganz, ganz viel gelernt. Also Wissen ist ja immer die halbe Miete. Und Nummer zwei ist, selbst eine Strategie zu erarbeiten, bestenfalls am Morgen oder in der ruhigen Phase. Hey, wie will ich mich denn eigentlich verhalten? Was täte mir denn gut? Und mal so ein bisschen auf die Recherche nach unseren Bedürfnissen gehen. Finde ich schon mal eine sehr gute ja, Herangehensweise an das Thema, wie kann ich achtsamer essen und damit auch meinen Stress reduzieren? Weil wenn wir nämlich eben am Abend dann da sitzen, die Chips-Tüte ist auf einmal leer, hoch, oder ähm, die ganze Schokoladenpackung hat nur noch Grümel, dann erzeugt das ja auch wieder so einen inneren Stress. Dann fangen wir an, uns Vorwürfe zu machen, jetzt habe ich das schon wieder gemacht, wir fühlen uns ja auch unwohl, ne, weil wir haben ja auch äh, dann wahrscheinlich nicht das, das zugenommen, was unserem Körper jetzt wirklich gut tut, im Sinne von Mineralstoffe, Vitamine und so weiter. Und das erzeugt ja dann auch wiederum Stress. Okay. Und deswegen ist das ein, ein toller Ansatz, um schon mal im ersten Schritt in so eine Achtsamkeit reinzukommen. Ich würde jetzt gerne noch, noch zwei konkrete äh, Tipps mit der Nuria ja durchgehen. Und zwar, das eine ist, ich habe es gerade eben angedeutet, ne? das, was wir in uns reingeben, das macht ja dann auch unseren Körper aus. Äh, shit in, shit out, sage ich manchmal ganz gern so. sie leger, ja. <lacht> ähm, also, was wären denn Lebensmittel, die wir zu uns nehmen können, die uns eher helfen, ja uns wohlzufühlen und damit auch unseren Stress zu reduzieren? Und ähm, die nächste Frage wäre noch, hast du auch noch so eine Übung für uns, wie wir das Thema achtsames Essen ein bisschen besser äh, in unseren Alltag integrieren können? Das wären die zwei
1: Fragen. Ja, super Fragen. Ähm, zur ersten Frage. Danke, dass du sie stellst, Lea, denn du hast recht, wir sind, was wir essen. Und aus diesem Grund kombiniere ich ja auch Achtsamkeitstraining mit Ernährungsberatung. Es ist ja alleine mit, mit, mit Atmen und Meditieren nicht getan, denn wenn ich Schrott esse, dann hat mein Körper einfach gar nicht die Möglichkeiten, aus diesem Schrottbaumaterial mir tolle Hormone, tolle Neurotransmitter, Glücksgefühle zu bauen. Wie soll er denn? Und es gibt auch hier wieder Studien, die beweisen, dass Depressionen und Angststörungen durch ungesunde Ernährung verstärkt werden können. Also gerade diese typisch westliche Kost, damit ist gemeint, viel Weißmehl, viel Zucker, viel Industrieessen, viel rotes Fleisch, in billigem Öl frittiertes Essen und dann noch Alkohol on top, also diese typisch westliche Kost erhöht unser Risiko an Anspannung und Angst zu leiden um 60%. Prozent. Also es sind einfach Fakten, die kann man nicht von der Hand weisen und von daher ist es tatsächlich wichtig, dass wir auf unsere Ernährung achten und auch hier ist Bewusstsein der, der erste Schritt der Besserung, wenn ich einfach weiß, bestimmte Lebensmittel führen zu Stress in meinem Körper und andere wiederum heilen diesen Stress, tun mir gut, dann ist es der erste Schritt. Ja, ähm, es gibt viele Lebensmittel, die mir helfen. Als erstes würde ich vielleicht mal Lebensmittel hervorheben, die Omega-3-Fettsäuren enthalten, also fettreicher Fisch wie Lachs zum Beispiel. Omega-3-Fettsäuren, das, das wirkt für unser Gehirn wie so eine gute Laune-Pille. <lacht> das, das hilft einfach, den Nerven stark zu sein. Ich sage jetzt mal ganz salopp, gut geschmiert zu sein. Und das stärkt wirklich unser Nervenkostüm. Und damit ist es auch entstressend. Mhm. Genauso wichtig ist für unseren Körper, sind für unseren Körper Mineralstoffe, vor allem Kalium und Magnesium. Magnesium, das haben ja viele auch schon gehört. Das ist so ein, also ein Nervenstärker. Ne? Und Magnesium, das finden wir zum Beispiel in Bananen, in Mandeln, in, ja, in vielen Obst, Gemüse- und Nusssorten. Man sieht auch ganz natürliche Lebensmittel, ne? auffällig. <lacht> ja. Und wenn wir schon so bei Obst und Gemüse sind, wichtig ist auch Vitamin C. Denn Vitamin C kann mir tatsächlich helfen, meinen Cortisolspiegel zu senken. Und über Cortisol, äh, da hast du vielleicht auch schon mal im Podcast gesprochen, dass Cortisol, das kennt man ja auch im Volksmund, das ist so, so ein, so ein, so ein Stress, Stresshormon. Stress, Stress, Stresshormon, genau, danke, Lea. Genau, also wenn wir ständig unter Anspannung stehen, dann haben wir ein erhöhtes, ein erhöhtes Cortisol-Level. Und Kurzfristige Cortisolausschüttung ist überhaupt kein Problem. So ist unser Körper konzipiert worden, dass wir bei kurzzeitigem Stress Cortisol ausschütten. Aber schädlich ist eben dieses permanent erhöhte Cortisol. Und was da helfen kann, ist, wenn ich vitamin C reich esse. Denn vitamin C reiche Lebensmittel haben tatsächlich die Power, Cortisol wieder runterzufahren. Und Vitamin C, da denken wir jetzt alle an, an Zitrusfrüchte. Die sind auch super. Äh, bei Zitrusfrüchten bitte dran denken, wenn ich so eine Zitrone mir auspresse und dann mit heißem Wasser übergieße, dann geht viel von dem Vitamin C kaputt. Also bitte nicht zu heiß erhitzen. Gerne auch mal die Zitrone so frisch über das Essen auspressen. Oder Lebensmittel essen, die auch viel... Vitamin C haben wir zum Beispiel Brokkoli oder Paprika oder Kiwi. Also da gibt es ganz viele Varianten. Das wären jetzt nochmal drei Lebensmittel, die ich, oder drei Wirkstoffe, die ich hervorheben würde. Das sind einmal die Omega-3-Fettsäuren, dann sind es mineralstoffreiche Lebensmittel und dann sind es vitaminreiche Lebensmittel. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das äh,
0: ist mal eine ganz konkrete Ansage, äh, was äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich äh, ab jetzt schon mal anders machen können. Ne? Und auch da wieder, es gibt etwas zwischen 0 und 1. Das heißt jetzt nicht, dass alle ab sofort nur noch solche Dinge essen sollen können müssen sondern äh, einfach dürfen ab und an mal ein Lebensmittel mit reinfließen zu lassen, was Omega-3-Fettsäure äh, Omega hat, ähm, was mineralstoffreich ist in Richtung Kalium und Magnesium und eben was vitaminhaltig ist. Und da denke ich jetzt in der Herbst-Winterzeit sind wir mit Vitamin C eh gut aufgestellt. Vielen Dank.
1: Ja, jetzt. genau. Und dann mhm. hattest du mich gefragt, wie kann ich praktisch umsetzen? Und also da möchte ich vielleicht zwei Sachen hervorheben. Eins hast du nämlich gerade gesagt, Lea, und das ist so wichtig. Es geht nicht um das Sollen, es geht um das Dürfen. Kein Mensch muss jetzt... Also ich finde solche Sachen wie ähm, fünfmal Obst am Tag essen... Ähm, das, das ist ein toller grundsatz aber in dem moment wo ich ihn zu einer regel erhebe fühle ich mich wieder schlecht wenn ich mir aber sage ich gönne mir das ich, ich habe lust mir das zu gönnen ich, ich möchte mich wohlfühlen und, ähm, mir macht das spaß da auch irgendwie spielerisch dran zu gehen dann ist es ein komplett anderes mindset als wenn ich diese gebote habe ich muss am tag so und so viele portionen obst und gemüse essen oder was ich manchmal höre was ich auch ganz affig finde, du musst ein bisschen 30 Mal kauen. Also wenn ich sowas schon höre, dann also da habe ich keine Lust mehr auf Essen, wenn ich bei meine Bissen zählen muss, so 21 <lacht> <lacht> Also Es geht ja viel eher darum, dass ich mir gönne, einfach mir die Ruhe zu nehmen beim Essen. Dass ich, das, Da sind wir dann bei meinem zweiten Tipp. Gönn dir das hin und wieder. Es muss nicht jede Mahlzeit sein. Du darfst auch mal auf die Schnelle dir ein Brötchen holen, wenn es an der Arbeit einfach gerade stressig ist. Aber denk dran, dass du zwischendurch dir auch einen Ausgleich gönnst, dass du dir zwischendurch eine Mahlzeit gönnst, wo du Ruhe hast. Eine Coaching-Klientin von mir hat letztens gesagt, das fand ich so schön, weil wir haben genau das erarbeitet. Ne? Wie kann sie es schaffen, dass sie beim Essen nicht immer an die Arbeit denkt und dass sie den Laptop auch mal wegschiebt. Und da hat sie für sich den Satz erarbeitet, mein Mittagessen ist mein kleiner Mini-Urlaub. Mhm. Dieses Mindset finde ich so schön, dass ich sage, komm, einmal am Tag gönne ich mir zehn Minuten Urlaub. 15 Minuten sind noch schöner, ich weiß. Aber fangen wir doch mal an mit zehn Minuten Urlaub. <lacht> einmal am Tag. Schön. Und das ist was ganz anderes als, ich muss da jetzt wie ein Zen-Mönch sitzen und schweigend 30 Mal jeden Bissen kauend meine karge Mahlzeit einnehmen. Also da, da hat kein Mensch Lust drauf. Ne? <lacht> Machen wir lieber einen kleinen Mini-Urlaub.
0: Das hört sich sehr schön an. Sehr schön erlaubend auch. Ne? Und genau das ist ja das, was wir mit dem Essen per se ja verbinden. Emotionen. Und das soll ja auch Spaß machen. Essen soll ja nie zu so einer Nummer werden, die gemacht werden muss oder die reglementiert wird, sondern Essen ist ja auch viel Emotion und soll Spaß machen. Aber mhm. unter dem Gesichtspunkt heute haben wir uns ja angeschaut, wie kann denn achtsames Essen auch den Stress reduzieren? Und Nuria, jetzt nochmal die Frage an dich. Wir sind über viele Aspekte reingegangen. Wir haben uns angeschaut, was ist achtsames Essen überhaupt? Was passiert, wenn wir es laufen lassen, also unachtsam uns verhalten? Wir haben drauf geschaut, was ist umgekehrt, wenn wir, wenn wir achtsamer werden? Was können wir machen? Welche Möglichkeiten haben wir? Du hast uns tolle Tipps mit auf den Weg gegeben, wie wir erstmal auch mit äh, dem achtsamen Essen starten können und auch was das dann wirklich praktisch bedeutet, was wir zu uns nehmen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn für dich noch offen? Ich meine, da wirst du wahrscheinlich sagen, tausend äh, Themen. <lacht> aber für heute, für diesen Podcast mit der Fragestellung, inwieweit kann achtsames Essen Stress reduzieren? Was haben wir noch nicht gecovert und was würdest du gerne noch ergänzen?
1: <lacht> oh, wir haben wirklich viel gecovert. Aber ja, dann lass mich noch ein Wort in die Arena werfen, wie ein Handschuh. <lacht> Und das ist das Wort Selbstmitgefühl. Mhm. Ähm, wir dürfen lernen, mit uns selbst Mitgefühl zu entwickeln und kein Mensch ist perfekt, ja, ich im Übrigen auch nicht und darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass ich mir wirklich mit meinem Essen, mit meiner Ernährung guttun darf, dass ich mir guttun darf mit den Methoden, die ich entwickle, wie ich mit Stress umgehe, also dass ich vielleicht nicht äh, immer Bridget Jones-mäßig die Schokolade brauche, um mich besser zu fühlen, sondern dass ich auch mein Spektrum erweitere an Wohlfühlmethoden, die ich lernen kann, zum Beispiel Meditation oder zum Beispiel Achtsamkeitsjournal führen oder was ich ganz am Anfang vom Gespräch sagte, also ich tanze meinen Stress auch manchmal einfach weg. Ne? Es muss auch nicht immer dieses es muss nicht immer dieses in die Ruhe, Stille gehen. Es, kann, na, es ist auch typabhängig. Ja? Und ähm, dass ich da einfach in das Selbstmitgefühl gehe und mich frage, was würde ich denn jetzt einem geliebten Menschen raten? Ich habe am Anfang gesagt, ich habe zwei Kinder. Wenn meine kleine Tochter gestresst nach Hause käme, ist noch sehr klein, ne? Aber wenn sie jetzt gestresst ist oder traurig ist oder weint, dann nehme ich meine Tochter in den Arm und tröste die. Und dann sage ich nicht zu meiner Tochter, komm hier, nimm mal nimm mal hier die Packung Kekse, iss sie mal auf, dann geht's dir besser. Ne? Oder wenn meine Tochter erschöpft ist, dann lege ich die aufs Sofa und lege eine Decke auf sie und sage, Schatz, ich bin jetzt bei dir und wir machen uns jetzt einen kuscheligen Nachmittag und alles ist gut. Und ich sage nicht, jetzt Beherrscht dich mal und jetzt pfeift dir mal ein bisschen Zucker rein und dann geht es auch schon wieder und trink noch einen Kaffee und hopp, weiter geht's. Und so sind wir mit uns selbst aber. Ja, du lachst, es ist eigentlich so lustig, ne aber wir sind so selbst mit uns. Also wenn ich müde bin, ich neige auch dazu, dann sage ich, komm, trinken Kaffee, weiter geht's. Ja, und das dürfen wir auch in Maßen machen. Ne? Wir sind ja auch keine Vierjährigen, wir sind auch 40 oder 50 oder weiß ich nicht wie alt. Wir haben auch zu performen im Job, alles klar. Gleichzeitig kann ich aber auch lernen, mit mir mitfühlend umzugehen und da auch für Ausgleich zu sorgen. Und das ist das Stichwort Selbstmitgefühl. Sei mitfühlend mit dir selbst. Denke daran, was würdest du einem geliebten Menschen raten? Was würdest du deiner geliebten Tochter raten? Oder deinem geliebten Mann? Oder deiner besten Freundin? Toll. Also einen schöneren Abschluss konnte es ja jetzt gar nicht geben. Ich finde,
0: das rundet alles jetzt nochmal ab. Und ich finde das Beispiel, das du gebracht hast, auch sehr, sehr schön, ne? wie gehen wir mit uns selbst um und wie würden wir mit einer guten Freundin oder mit unserem Kind umgehen und uns das immer mal zu vergegenwärtigen und vielleicht nimmt der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin das jetzt auch mit nach Hause im Sinne von ha das nächste Mal höre ich auf diese innere Stimme und wenn äh, ich einfach mal müde bin und ich habe die Möglichkeit vielleicht äh, mich mal auf die Couch zu legen oder oder oder, es sind ja ganz individuelle ähm, Lösungen, die jeder für sich selbst rausfinden muss, dann einfach das auch mal zuzulassen, weil Nuria hat da ein wahres Wort gesprochen, ähm, in uns selbst reinzuhören und uns selbst mit Gefühl <lacht> zu begegnen und ähm, uns da auch den Raum zu lassen, eben mal müde zu sein und nicht immer zu performen. Auch wenn wir High-Performer sind, nichtsdestotrotz, zu Leistung gehört immer Entspannung. Immer. Und ähm, das finde ich nochmal ein sehr schönes, abschließendes Wort, dass das Thema achtsames Essen betrifft, aber eben auch ähm, alles, was mit Stress zu tun hat. Ne? Je mehr wir uns auch selbst mit Gefühl begegnen, werden wir dafür sorgen können, dass wir da wieder in eine bessere Balance reinkommen, was ja am Ende des Tages auch das Wichtige ist. Ganz genau. Liebe Nuria, wenn äh, jemand von unserer Zuhörerschaft dich erreichen möchte und noch ein bisschen mehr erfahren möchte über die Arbeit, was du machst, wo findet man dich denn? Und
1: ähm, ja, wo findet man dich? <lacht> also ich habe eine Website, die heißt wwwachtsam De. Und da findest du dann auch den Zugang zu mir zu Instagram, also Instagram heiße ich nuria.achsamschlank. Ja schlank da findest du auch meinen Facebook-Kontakt und wir sind ja Podcast-Kollegin Lea. Mhm. Ich habe auch einen Podcast und da kannst du dann noch genauer lernen, wie du achtsamer essen kannst, wie du Mitgefühl mit dir entwickeln kannst und so weiter. Und es gibt auch ein paar Tipps zu gesunder Ernährung und der Podcast heißt Achtsam-Schlank-Podcast.
0: Super. Vielen Dank, liebe Nuria, für äh, deine Teilnahme an diesem Interview. Danke für deine schönen Bilder, die du mitgebracht hast und diese ähm, ja, wirklich sehr bereichernden Inhalte in diesem Podcast. Ich danke dir recht herzlich, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast und ähm, wünsche dir noch einen sehr schönen, achtsamen Tag. Danke, Lea, das wünsche ich dir auch. <lacht> Bis dann, Nuria. Ciao. Ich denke, ich habe mal wieder nicht zu viel versprochen, als ich sagte, das wird ein wunderbarer Podcast mit ganz, ganz viel Input für dich. Ich hoffe, du konntest hier ganz, ganz viel rausziehen. Also ich habe persönlich wieder sehr viel rausgezogen. Deswegen liebe ich ja diese Podcast, weil ich selbst auch immer noch mal so viel lernen kann. Nuria hat uns mitgenommen in die Welt des achtsamen Essens. Wir haben erfahren, was es dann genau ist, worauf wir achten können. Ja, und was so kleine Sachen für uns sind, die wir schon auch wirklich tagtäglich Anwenden können. Und wenn du noch mehr diese Themen haben und hören möchtest, dann hör doch auf jeden Fall mal in Nurias Achtsam-Schlank-Podcast rein. Ist auch nochmal ein toller, toller Podcast, mit dem du deine Podcast-Welt nochmal ein klein bisschen erweitern kannst, falls du ihn nicht schon sowieso hörst. Hör auch mal rein in die Folge des Seven-Mind-Podcasts, wo Nuria mit dem René Treda auch über achtsames Essen spricht. Ist auch nochmal eine schöne, schöne Ergänzung zu unserem Podcast hier. Also ich glaube, dass du hier ganz, ganz viel rausziehen konntest und nochmal ganz viel mitnehmen konntest. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass doch auch bitte ein, eine schöne Bewertung, zum Beispiel bei iTunes, denn dieser Podcast, finde ich, muss gehört werden. Ich danke dir an der Stelle schon mal dafür. Andrea und ich, wir sagen Dankeschön, tschüss, dass du, tschüss und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Podcast. Mach's gut, bis dann. Ciao.